0: Making Sense, der Podcast mit Chris und Micha. Christopher, Michael, herzlich willkommen zu unserem Making Sense Podcast, wo wir jede Woche ein Stückchen gemeinsam weiser werden. Wir haben mittlerweile auch schon so ein schönes Ritual am Anfang. Du fragst mich jedes Mal seit 20 Folgen, ob ich noch weiß, wie es geht. Völlig unbegründet. Aber jetzt habe ich einen tollen Merkspruch und zwar Klicken,
1: Klatschen, Quatschen. Ist das? Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja großartig. Klicken, Danke Quatschen, klick, Klicken, Klatschen, Quatschen ist ein Zungenbrecher. <lacht> ähm, Richtig. Und äh, ja, für, für die Zuhörer ist es hart. Wir haben manchmal dann drei oder vier Anläufe bis Christopher das nochmal hinkriegt mit dem auf den record button drücken und klatschen, dass ich das dann später schneiden kann. Aber das sind Kleinigkeiten, das sind Kleinigkeiten. Das ist halt
0: ja, ich gebe zu, in, mehr als, in etwas mehr als 50 Prozent der Fälle gibt es wegen mir Verzögerungen. Aber wahrscheinlich, weil ich gedanklich schon so voll in den Themen drinne bin und dann stolper ich hier über so einen Selbstverständlich. technischen Stolperstein. Ja, das tut mir Selbstverständlich. Ja. Geht es dir ansonsten denn
1: gut? Ja, müde, aber sonst ist alles super.
0: Boah, erst Krankwochenlang,
1: jetzt müde. Du hast es nicht ja, leicht. De- Nee, 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 meine Tochter lässt mich nicht schlafen. Das habe ich dir vorhin in der Vorbereitung erzählt. 0.45 Uhr. Ich werde wach davon, dass sie feststellt, dass an der Decke ein Feuermelder ist.
0: Und der, der, der alle 30 Sekunden einmal piept und dann wollen sie es dir zeigen und dann musst du 30 Sekunden warten, bis er wieder, also piept, also blinkt, ne? Nee, der ah.
1: blinkt nicht. Der blinkt nicht bei uns, sondern äh, sie hat dann lediglich festgestellt, äh, dass, der, dass der da ist. Hat dann festgestellt, dass der Hund von meinem Vater Nadua heißt. Äh, und dass sie sich darauf freut, dass meine Mutter, was ja ihre Oma ist, bald zu Besuch kommt, sie mit ihr in die Kirche gehen kann. Und das sind alles schöne Sachen, aber halt nicht um (lacht) 0.45 Uhr. Sie
0: verarbeitet die Welt, ja? Ja, genau. Bisschen
1: asynchron, genau. Nach einer Stunde ging es dann wieder. Deswegen bin ich ein bisschen müde. Und bei dir so?
0: Ich ich möchte aber gleich äh, ein potenzielles Making Sense äh, explorieren. Und zwar, wenn dein Feuermelder nicht blinkt. Ist das nicht schon, ist da nicht schon ein Fehler? Sollte, müssen die nicht blinken? Weißt du das? Ich würde dir mal nachgehen, ja? Und vielleicht kannst du in der nächsten Folge also, erzählen, ob es auch welche gibt, die nicht blinken.
1: Unsere Feuermelder blinken nicht?
0: Und doch, das sollten die eigentlich alle 30 Sekunden oder so tun. So ganz dezentes Lichtchen, ja? ja. Das zeigt, dass die noch Battery haben, ja. Wobei sie andererseits standardmäßig, wenn sie wenig Batterie haben, auch Batterie haben, auch anfangen nervig zu piepen, ja? Um zu Aber sagen, wie? Ey, Aber das kann ich nicht, also da, da... Wir machen äh, uns mal schlau ein Making
1: Sense in nächster Woche. Mit wo, wo, ist, wo sind unsere Mitarbeiter, die jetzt Fact-Checking, Live-Fact-Checking machen? Wo sind die?
0: <lacht> genau, und genau, warum machen die eigentlich nicht die Shownotes, ja? Genau. Ja, mir geht's, mir geht's gut, um darauf äh, zurückzukommen. Ähm, der Oktober ist ein bisschen mein ein nach dem Sommer, der durchaus wild war, viel Freizeitstress, wie es so ist. Ähm, Habe ich jetzt den Oktober Zeit, mal ein bisschen Themen neu zu strukturieren, unter anderem, wie gesagt, die Shownotes. Ich bin sogar mit einem gemeinsamen Freund in zwei Wochen für ein paar Tage unterwegs. Früher waren wir heftig backpacken in Aserbaidschan und sonst was. Jetzt haben wir uns einfach in ein Hotel eingenistet für ein paar Tage, um unser Leben aufzuräumen ja, und so ein paar Themen nachzuarbeiten, die auf der Strecke geblieben sind. Steuererklärung zu machen und um natürlich heftig Sport zu machen. Ähm, mhm. Da sieht man mal, wie sich das Leben geändert hat äh, von Anfang an. 30 zu Ende 30, ja. Mhm. Darauf freue ich mich aber irgendwie auch. Ist befreiend, ne? Von daher. Wie lange, wie lange seid ihr ganz weg? Ganz gut. Ähm, sechs Tage. Sechs Tage. Also über Wochenende und ein paar Werktage nutze ich meinen kostbaren Urlaub, um mein Leben aufzuräumen. Wir brauchen noch irgendwie ein cooles Wort für, für ähm, diesen Trip. Ja? Ist mir noch keiner eingefallen. Aber ich habe das letztes Jahr einmal gemacht, dass ich so ein Aufräumen-Wochenende hatte, äh, wo ich mich dann habe für zwei Nächte im Hotel ganz allein und es hat so gut getan, diese To-Do-Liste mal aufzuräumen. Ähm, ist vielleicht auch so ein potenzielles Making-Sense äh, ein, zwei Mal im Jahr so eine Zeit ähm, einplanen, wo man irgendwie alleine oder vielleicht so mit dem Coworking-Ansatz, dass man noch ein anderes sympathisches Gesicht hat, mit dem man abends vielleicht auch ein Glas Wein trinken kann oder so, um einfach mal seine fucking Themen aufzuräumen, ja. Du ich bist auch berichten. eher
1: so ein, so ein Human Doing, ne? Human Doing, ja, ja, ja. ja. richtig, ja. <lacht> der, der Begriff hat dir gefallen, ja? Der hat mir gefallen, der passt, der, der hat so, ach, großartig, aber passt auch auf dich super, ne? Human doing. Was ist dir denn sonst so hängen geblieben äh, in unserem Recap von letzter oh, Woche? Oh, das jetzt? war geschmeidig. Mhm. Ja, du hast, äh, also drei Sachen. Du hast einmal über das Stressdreieck gesprochen, mhm. dass man sich in stressigen Situationen vergegenwärtigen soll, ob man äh, die Ressourcen hat, die Erwartungshaltung hat oder die Situation im Griff hat oder aus der Situation rauskommen kann, also ein Dreiklang, äh, drei Stellschrauben, an denen man drehen kann, theoretisch. Äh, um Stress zu reduzieren, das, äh, da gibt es aber einen Podcast zu, und weiterführenden, den kann man sich dazu anhören. Dann hast du ähm, über die Wissenschaftsgläubigkeit geredet und dass äh, die Totschlagargumente von Menschen, die Wissenschaftsleugner sind, genauso von Wissenschaftsgläubigen angebracht werden können, dem die sagen, die Wissenschaft hat gesagt, Bam, zack, fertig. Äh, und dass das genauso schwach ist oder schwach sein kann. Ja, ich ich, 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 ich,
0: ich würde es nicht nur auf die Wissenschaftsleugner beziehen, das ist ja das offensichtliche Pendant, sondern ich meinte das schon eher in Bezug auf Populismus. Populismus ist ja so aufhetzen und Stimmung machen und einfache Antworten liefern. Was und ja ist, oft äh, wiss- unwissenschaftlich wiss- ist. ist. Das, das stimmt, also wollte ich nur klarstellen, dass... Okay. Äh, Das schließt sich nicht aus, aber äh, genau, es ist jetzt nicht nur, es ist generell ein bisschen breiter, dieses einfache Antworten geben, was man manchmal da den Leuten vorwirft. Ich glaube, da ist man selbst auch mehr in der Gefahr drin, das zu tun, von einer anderen Ecke kommend, als man
1: denkt. Das war so meine These. Ja, das fand ich gut, äh, aber viel viel besser fand ich äh, die zwei Tipps bezüglich den Kindern und Regeln, dass es Kindern Mhm. äh, oft hilft, wenn man äh, den Regeln gibt, die befolgen sie dann auch gerne. Und da reicht es dann manchmal sogar einfach zu sagen, hey, das machen wir immer so. Äh, <lacht> ne? Und, und dass man oft bei ähm bei Diskussionen mit Kindern Körper mit Körperteil mit einbeziehen soll. Also wenn man die Hände voll hat und das Kind möchte auf den Arm, dass man nicht sagt, genau, Jetzt hat Chris gerade, das kann man jetzt noch nicht sehen, weil wir jetzt noch keinen Videocast haben, aber der hat gerade mit dem Handrücken so ein bisschen ausgeholt. Chris ist ja auch eher so ein Verfechter der, äh, der äh, konservativeren Richtig. Erziehungsmethoden. Genau. Ähm, genau, und äh, dass man dann sagen soll, nicht, ich, ich kann dich nicht auf den Arm nehmen, sondern meine Hände können dich nicht auf den Arm nehmen. Weil die sind, die haben Taschen in der Hand. Ne? So, und Das funktioniert besser, als einfach zu sagen, ich kann gerade nicht. Ich glaube, ja. wir zwei
0: werden irgendwann herausfinden, ab welchem Alter das nicht mehr funktioniert, diese beiden. Ja. Aber <lacht> eigentlich klingt es erstmal einfach, ne?
1: <lacht> es, klingt, äh, es, es klingt einfach,
0: genau. Du kannst ja mal versuchen, du hättest es eigentlich heute nachprobieren können, als deine Tochter um 0.45 Uhr über Oma reden wollte, dass du sagst, Flora, hast du mal auf die Uhr geschaut?
1: Das machen wir nicht um die Uhrzeit, das machen wir nie. Bitte weiter Ja, da muss sie halt auch erstmal wissen, ich, das, was eine Uhr ist, weiß sie, aber dass sie die Zeit anzeigt und was 0.45 Uhr, aber, das bringt noch nichts. Da, da sind okay. wir so, man noch nicht.
0: Na gut, okay. Dann komme ich mal ja. zu meinem Recap. Was ist mir hängen geblieben? Ja. Ähm, vom letzten Mal. Wir haben tatsächlich über ein Thema, was es schon seit Jahren gibt, gesprochen, die CO2-Bilanz von E-Autos und wie nachhaltig sind sie wirklich. Und da fühle ich mich jetzt ein bisschen konfident, ohne dass es Wissenschaftsgläubigkeit ist, dass man sagen kann, fuck it, jedes E-Auto macht mehr Sinn. Äh, kann sein, dass es nicht in dem Zeitraum Sinn macht äh, oder nachhaltiger ist, indem man es persönlich fährt. Aber selbst die konservativsten Annahmen waren, je nach Autogröße und so weiter und so fort, zwischen ein paar 70 und 100.000 Kilometern, ähm, nachdem sich ein E-Auto dann rechnet, wenn man alles berücksichtigt. Ne? Also just by E-Autos, please. Ja? Habe ich das so richtig wiedergegeben? Äh, ja. Hast du mir zugehört? Okay, ich habe jetzt genau, dann, dann hast du über AI, in, Intuition gesprochen. Also Intuition, wir reflektieren ja regelmäßig, was wir so erfahren über die künstliche Intelligenz, weil das halt so eine präsente und spannende und auch teilweise beängstigende Entwicklung ist, seit ja, fast ein Jahr jetzt. ne? Ähm, und hast gesagt, dass die intuitiv äh, teilweise die gleichen Fehler machen wie Menschen. Äh, bist du ein bisschen von dem Kahnemann-Buch gekommen, schnelles Denken, langsames Denken. Ähm, aber dass sie da jetzt große Fortschritte gemacht haben, indem sie eben ähm, äh, ja ihre, ihre Gedankenstränge oder Logikstränge offenlegen. Man das nachvollziehen kann und sie sich so selbst ein bisschen überprüfen. ja? Und besser werden als die menschliche Intuition. War das am Ende richtig? Besser als die menschlichen? Intuition oder noch nicht? Ja, die aktuellen Modelle ja. können ja. auf Fangfragen intuitiv ja. schneller, korrekter antworten
1: mhm. als Menschen das können, genau.
0: Mhm. Ja, okay. Genau, das waren so zwei große Dinge, die ich mir gemerkt habe. Du hast noch was über stimmt, du hast noch was über Schwangere erzählt äh, und dass man da nicht nachweisen kann, dass Schwangerschaft im Gehirn nachhaltige Veränderungen hervorrufen. Ja, aber ich glaube, wir können es dabei belassen, würde ich sagen, oder? Ja. Genau, und diese Woche wollen wir reden über, nicht, wir wollen nicht reden über äh, die AfD und die Wahlen und Israel, das ist natürlich gerade sehr präsent Ähm, und wir, ich würde sagen, vielleicht verarbeiten wir das nochmal und kommen nächste Woche darauf zu sprechen. Ich hatte jetzt schon so viele tolle Themen vorbereitet und wollte das eher beackern. Ähm, Wäre das okay
1: für dich und was hättest du denn mitgebracht? Es wäre okay für mich. Äh, Mhm. Was habe ich mitgebracht? Und zwar ähm eine Sache, was, 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 was Kinder angeht und deren Fähigkeit oder Nichtfähigkeit, Fähigkeit, Größenrecht einzuschätzen und mhm. äh, zwei Wissensnuggets habe ich dabei. Wissensnuggets. Also, du
0: würdest aber nicht so weit gehen, dass wir diesen Podcast hätten Wissensnugget nennen sollen, oder? Nein. Nein.
1: Okay. Mir fällt Okay. Das Alles sind immer so kleine Häppchen, die ich ganz interessant finde, ähm, die teilenswert sind. Okay. Alles klar. Cool. Ja, ich, ich habe wieder noch ein bisschen was von letzter
0: Woche und vieles Neues. Ähm weiß es gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde sagen, ich starte einfach mal rein und du hast dich ja beschwert, dass du angeblich selbst so viel reden würdest und dass dir das unangenehm ist und dann können wir jetzt mal probieren, mich ganz lange reden zu lassen und ja. dass es zu monoton wird und wenn es dir zu langweilig oder zu monoton wird oder dein Ego durchkommen will, dann, dann heb einfach die Hand und sag, ich möchte jetzt eines meiner Themen platzieren.
1: Ja. Ist okay? Ja. Dann <lacht> fange ich einfach mal an, Christopher, dann fange ich einfach mal an. <lacht> Ja, dann, dann bin ich fertig, dann bin ich ja, gleich okay. noch zuhören. Ja. Ähm, es gibt einen Typ, der heißt äh, Joachim Heinrich Kampe. Äh, den kennst du bestimmt, ne? Vielleicht. Ja, und der hat Dinge getan, die ich ganz lustig finde. Und zwar, äh, der ist 1818 gestorben und äh, der hat für etliche Fremdwörter deutsche Entsprechungen erfunden. Zum Aha. Beispiel, <lacht> Geil. kein Witz, ja. Das Wort tatsächlich kommt hat er, vom Wort hat faktisch. Er ja, Also das Wort faktisch ist nicht deutsch und das Wort tatsächlich ist eine deutsche Entsprechung.
0: Ach, der war so ein, so ein Entrepreneur im, im, in der Linguistik, im sprachlichen Sinne. Ja, und genau, der war neue deutscher Dinge Schriftsteller, Sprachforscher
1: und Pädagoge. Ne? Wow. Mhm. Genau, also das, das ist das erste Wort, ne? also tatsächlich statt faktisch. Ähm, das Wort Ergebnis statt Resultat hat er erfunden. Und das Wort Hochschule statt Universität. Interessant, okay. So, und dann hat er noch drei andere, die haben sich nicht durchgesetzt. Äh, (lacht) Was was könnte könnte eine Entsprechung für das Wort Kultur sein? Was ja auch kein deutsches Wort ist. Es ist fies. (lacht) Geistesanbau. Wow, okay, darauf wäre ich nicht. Hat sich nicht Mhm. nicht durchgesetzt offensichtlich. Dann Mhm. eine, eine Entsprechung für das Wort Ironie. Finde ich übrigens ganz cool. Schalks ja. Ernst. Wieso das? Was heißt. Halt, also Schal- sein, seine, 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 seine Empfehlung stellt Ironie zu sagen: Schalks Ernst.
0: Also der Ernst von einem Schalk, von einem Quatsch. Genau. Und also. mhm. eine,
1: eine, eine Alternative für das Wort Pause: Zwischenstille. Ja. <lacht> das finde ich gut. Ich glaube, das hätte Potenzial. Ja. Oder? Sehe ich auch so. Dass man, genau. dass man eine Zwischenstille machen Cool. Genau, das ist das eine Nugget und das zweite Nugget, dann bin ich durch und dann bin ich gespannt, was du zu hören hast. Es gibt wohl einen äh, ganz ganz lustigen Lifehack, wenn es um Prozentrechnung geht. Also wenn du zum Beispiel gefragt wirst, wie viel sind denn 40 Prozent von 30? Dann kannst du relativ simpel einfach die Nullen wegnehmen gedanklich und 4 mal 3 rechnen und dann kommst du bei 12 raus. Das gleiche zum Beispiel auch bei der Frage 90 Prozent von 50. Ja, mach mach mal. 9 mal 5 sind 45. Und das okay. ist die richtige Antwort. Oder 20 Prozent von äh, 160 zum Beispiel. 2 mal 16, 32. Also das hm, scheint aber, wohl zu funktionieren, ja? Oder, ne? oder 20, oder hier, äh, was, was ist bei dem bei dem Video noch, verlinke ich auch, ja. 20,5 Prozent von 40. Ja. Dann machst du einfach äh, 2,05 mal
0: 4. Okay, ich, ich frage mich gerade, ob das aber nicht so eigentlich normale Schulbildung ist, weil ich glaube, so, so, so mache ich das eigentlich auch schon immer. Ähm, ja, du, du, also wenn ich, du wenn du,
1: du 40% von 30 rechnest, rechnest im Kopf 4 mal 3 bis bei 12
0: ich glaube, ich habe, ich glaube, mein Ansatz ist tatsächlich, dass ich überlege, was ist denn 10%, weil das ist immer, ja, so mache ja, ich das auch dann mal 4
1: okay, aber ja, den okay. fand ich, den ja, fand ja. ich nicht verkehrt, das yeah. ein kleiner Lifehack yeah. ja. genau, ja. Okay. genau und dann, dann bin ich auch schon fertig und jetzt, jetzt interessiert mich mal, was hast denn du für deine also drei Minuten Themen.
0: war dein Input für diese Folge heute, ja mhm. mach, mach mal, fand, halt. ich habe doch immer was zu sagen Jetzt okay, mal, alles klar, ja, ja, schön. Okay, also, ich würde mal anknüpfen, also es sind viele kleine Themen, mehrere könnte man länger drüber sprechen, ich schaue einfach mal, was so mit dir resoniert. Ähm, mhm. Angefangen bei ähm, der künstlichen Intelligenz, Intuition, den Sprung auf die menschliche Intuition, habe ich in, in einen Podcast gehört mit einem ähm, bekannten Wirtschaftsprofessor, der äh, in Chicago gelehrt hat, jetzt in Deutschland ist und der über ähm, Entscheidungsfindung gesprochen hat. Und da gibt es, der lohnt sich auf jeden Fall in Gänze zu hören, über 30 Minuten, so also die zwei Nuggets, die ich mitgenommen habe, war einmal, ähm, manche Menschen haben ja das Problem, dass sie, die optimale Entscheidung treffen wollen und dann sich nicht nicht sicher sind, ist es die richtige Entscheidung und so ein bisschen overthinking und so, ne? Und er sagt, man muss sich vergegenwärtigen, dass man eigentlich fast nie eine optimale Entscheidung treffen kann. Von der Logik her, per Definition, kannst du nur eine optimale Entscheidung treffen, wenn du alles weißt, was darauf einen Einfluss hat, ja? Und das ist halt bei einer mathematischen Gleichung ähm, hier und da gegeben, ja? Aber in der Realität, in der Praxis ist das ja nie so. Du kannst nie alle Infos haben, ne? Das, das muss man stimmt. sich vergegenwärtigen, ja. Und dass, ähm, er, er wurde auch gefragt, was hat er denn dann in der Praxis für sich, äh, wenn er darüber seit 30 Jahren über Entscheidungsfindung und Optimierung forscht, mitgenommen? Hat er denn gelernt, bessere Entscheidungen zu treffen? Hat er gemeint Das eigentlich nicht unbedingt, ja, sondern (lacht) es geht eigentlich darum, schneller Entscheidungen zu treffen. Also es gibt verschiedene Dinge, auch wieder haben wir ja schon angediskutiert bei Kahnemann und schnelles Denken, langsames Denken. Ähm, Was man machen kann, man kann ja sehr viel mehr tun, aber das führt in der Summe eigentlich nicht unbedingt dazu, dass man bessere Entscheidungen trifft, nur dass man Entscheidungen schneller trifft. Die sind gleich gut, aber das ist ja dann auch schon eine Verbesserung, weil du einfach mehr Zeit und Ressourcen, Energie hast für anderes im Leben, ja, oder um noch mehr Entscheidungen zu treffen, ja. Ist ja, glaube ich, auch so die typische Herausforderung, ähm, wenn du halt mehr Verantwortung hast in deinem Leben allgemein, ganz gut vorstellbar im beruflichen Kontext als Manager, pipapo, ne, dass das auf der Ebene lernst du halt einfach schnellere Entscheidungen zu treffen, nicht unbedingt bessere. Interessant. Ähm, Genau. Und äh, er er hat dann von Intuition gesprochen und hat gemeint, das hat halt logischerweise mit Intuition zu tun. Und zwar findet er, dass dieses Thema Intuition sehr schnell so ins abgekanzelt wird mit was ähm, Esoterischen und so, aber Intuition ist, basiert eben, das haben wir ja auch teilweise schon gesagt, eigentlich auf Logik, ne? indem du halt aktiv Bewusst Dinge lernst und das geht halt in Fleisch und Blut ins Unterbewusstsein über. Ne? Und eigentlich ist Intuition was zutiefst Logisches. ja. Es ist, ist quasi das Ergebnis aus allen logischen Dingen, Eindrücken, die du dir in der Vergangenheit gemacht hast. Ja? Unbewusste ähm, das, Kompetenz. Wir erinnern uns an dieses Kompetenzmodell, könnte man ja auch sagen. Jetzt, wo du es sagst, genau. Jetzt, ja. wo ich sage. Mhm. Ähm, genau, und das, deshalb Intuition eigentlich sehr viel Aufmerksamkeit und Credits verdient hat, genau. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Und dass die Intuition ähm, mit der Erfahrung natürlich besser wird. Das ist ähnlich wie dieses AI-Modell wahrscheinlich. Äh, Je mehr ähm, Inputs du hast, umso besser kann es sein. Und dass natürlich dann Intuition von einem 21-jährigen Berufsanfänger dann doch tendenziell schlechter ist und man sich weniger drauf verlassen sollte, als von einem 51-jährigen Manager. Ähm, Und natürlich da ist die, die Downside oder die Einstellung, die man machen muss, dass es natürlich trotzdem die Gefahr dass es fehlgeleitet wird. Ne? Weil wenn du einer bist, der ist immer im gleichen Kontext alle Jahre, wir haben das immer so gemacht, da ist es halt schlecht. Ne? Also es ist schon gut, das ko- zu kombinieren, und sich regelmäßig neuen Inputs auseinanderzusetzen und nicht immer in dem gleichen Ge- Gewässer Ge- zu schwimmen, sozusagen. Ja?
1: ja, macht, that makes sense. Hm?
0: That makes a lot of sense, right? Ja, genau. Ähm, um Ja, was habe ich hier noch? Ich habe mal wieder eine Good News mitgebracht, das habe ich mir notiert, ähm, weil, genau, ich hier gelesen habe, dass 62 Prozent der EU-Bürger angegeben haben, dass sie psychische Belastung empfinden durch die weltweiten Krisen oder die Krisen der letzten Jahre, also fast zwei Drittel, was mich... ähm, gerade zuletzt immer mehr auf den Trichter bringt. Wir haben es hier im Podcast auch schon thematisiert, dass wir durchaus häufiger mal über positive, positive Dinge auch sprechen können. Ne? Und wir vielleicht bewusst aus diesem Problemfokus, den das Gehirn hat ähm, evolutionär ähm, ausbrechen sollten. Ja? Und auch aus diesem Clickbaiting. Problem, was wir gesagt haben, dass das menschliche Gehirn automatisch mehr seine Aufmerksamkeit auf Probleme ähm, lenkt und so natürlich tendenziell auch das Internet aufgebaut ist. Ähm, Das ist ein bisschen schwierig. Da da müssen wir, glaube ich, versuchen ähm, auszubrechen. Deshalb hier regelmäßig ähm, Good News bei dem Thema, dass 62 Prozent der Europäer sich belastet fühlen, war ich aber trotzdem ein bisschen baff. Ich weiß nicht, hat hat, hat dich das gewundert oder sagst du, kann ich mir sehr gut vorstellen? Klammer auf, ich weiß, dass dir die Dinge auch sehr nahe gehen und dass du dich, glaube ich, auch immer sehr belastet fühlst also du bist wahrscheinlich selber die Zielgruppe Klammer zu
1: ist richtig ja und ich ja. hatte in der Vorbereitung gesagt die ja. äh, worüber wir zwar nicht sprechen aber was ich jetzt kurz erwähnen muss die Sache mit Israel mhm. ähm, und die die hat mich die hat mich tatsächlich sogar in Träumen verfolgt also ich hatte Albträume davon äh, was liegt wahrscheinlich jetzt an der Vaterrolle äh, was, was, was man gehört hat was da mit, mit Familien und Kindern passiert ist und so ähm, äh, und die Tatsache, dass halt Festival-Leute da überfallen wurden, was ja mhm. ein Teil meiner Identität ist, Techno und Festivals und so weiter. Also da gab, kam vieles zusammen. Und ich kann das nur bestätigen. Also das hat mich in einem Maße belastet, das mich selbst überrascht hat. Weil die ganzen anderen Sachen, Ukraine-Krieg, fand ich auch schlimm. Hat mich aber jetzt nicht so getroffen, wie das, was da jetzt in den letzten äh, 72 ah, Stunden passiert ist. Ich erinnere
0: ja. mich noch an die Anfangszeit des Ukraine-Kriegs. Das hat uns auch mehr mitgenommen. Vielleicht sogar noch intensiver als jetzt, weil Israel ist ein bisschen weiter war näher. weg. näher. Ja, und, genau. und das ist irgendwie äh, abgrenzbar. Ich, ich glaube, wir wissen alle ten, tendenziell, was passiert, ja ähm, dass jetzt Israel zurückschlägt und vielleicht einen Gazastreifen einnimmt, aber bei ukraine krieg war doch irgendwie, wusste man nicht genau, was da jetzt passiert und so. Deshalb, ja, es war halt ein, ein da, klassischer da, Krieg, da Land
1: gegen Land. Ja. Und das, was ja. da diesen, mhm. diese Gewalt jetzt im Nahen Osten entfacht hat, war einfach maximal, ja. Mhm. genau. Mhm.
0: Ja. Maximal Okay, Terror, also ja. und du, du kannst dir vorstellen, dass halt mehr als die Hälfte der Europäer sagt, ich habe da dadurch Psychische Belastung ist das gleich. Also, wie schlimm, was heißt psychische Belastung,
1: ne? Ja, ich meine jetzt mal ohne Scheiß. Es ist halt schon eine ziemlich abgefuckte Zeit, in der wir mal wieder leben, weißt du? Also, du hast Mhm. kein Jahr, wo nicht irgendwas passiert. Und und, äh, was ich damit sagen will, ist nicht, wo irgendwas passiert, was nicht überall ständig in den Nachrichten ist. Du kannst dem ja nicht Mhm. entgehen. Nicht so Mhm. wirklich. Also du kannst zwar, wie wie, wie wir so ein What Happened-Newsletter lesen, wo. Mhm auch über andere Dinge berichtet wird, aber wenn du Zeit-Online oder Spiegel-Online oder irgendwelche anderen Dinge aufmachst, die Blätter sind voll davon und du kannst dem ja. nicht entgehen. Fernseh gucke ich nicht mehr, ich weiß nicht, wie es da ist. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, wenn du jedes Jahr oder in Monatsabständen irgendein vermeintlich historisch schlimmes und diese ganzen Klimasachen und Überschwemmungen und sowas ich nehme ich schon gar nicht mehr mit rein, ja? Dann, ja. Äh, dann kann das ja nicht nur dazu beitragen, dass es dir besser geht, sondern muss es dir irgendwie auch konsequenterweise schlechter gehen irgendwann.
0: Ja, ich, wir hatten auch vor einigen Monaten hier schon mal die Frage gestellt und ich habe die Hypothese geäußert, dass manches vielleicht gar nicht so viel schlimmer geworden ist, es ist halt einfach präsenter, ne? weil erstens der Mensch vergisst und zweitens, ja. ähm, die Informationen verbreiten sich halt viel intensiver eben durch die Entwicklung ja. der Digitalisierung. Ja, ne? Also dass du eben auf TikTok, weil der Mensch ja auch dieses problemfokus hat und da hingucken muss, verbreiten sich dann halt brutale Videos von diesem Festival und so. Es ist einfach viel näher, als es ja, hätte ja. vor 20, 30 Jahren sein können. Deshalb glaube ich, also, ich kann es jetzt nicht beziffern, ähm, ob es jetzt 10 oder 90 oder 50 Prozent sind, Anteil, was diese technische Komponente ausmacht. ja. Und wie viel Prozent ja, ja. ist wirklich mehr Schlimmes los? Ja? Äh, weil meiner Erinnerung ist plötzlich die 90er und 0er Jahre auch Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn man dann aber mal genauer hinguckt, dann gab es ja auch viele Kriege, ja, sogar in Europa, ähm, Kosovo ja, ja. und so weiter und so fort. Ja? Und äh, 9-11, also war es wirklich so besser? I, I don't know. Aber mir macht da tatsächlich eher diese, diese sozialen Medien und dieses Intensivitätsempfinden. Sorge, ähm, weil das vieles äh, zur Folge hat. Das hat dann, um auch da jetzt quasi nur die kurze Schleife AfD zu ähm, drehen, zur Folge, dass eben auch einfache Antworten vielleicht stärker gewünscht werden. Ne? Ähm, und da bin ich über, in einem Interview über den Begriff Paternalismus gestoßen, der dir wahrscheinlich auch was sagt, aber Pater, ja. der Vater, dass das sich so ein bisschen deckt mit dem, was wir die letzten Wochen diskutiert haben, braucht man einen stärkeren Staat ähm, und weniger langsame demokratische Basisprozesse. ja. Das erwächst ja dann auch selbst bei mir schon teilweise der Wunsch daraus, dass da irgendwie einer mal mehr klare Antworten gibt und mehr Kompetenz hat und schneller voranschreiten kann. Und wenn halt die Menschen so belast- mehr belastet sind und noch mehr verunsichert sind, wundert es mich nicht, dass die Menschen dann tendenziell, weißt du, eben hier und da AfD äh, wählen und sowas. weißt Es du? weißt du, gibt so alles im Zusammenhang mehr und mehr Sinn für mich. Weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, Tito. Die Teuer. okay. Oh, du musst dich echt bemühen, <lacht>
1: nicht über die AfD zu reden. Ähm, okay. Nee nee, ähm, nee, nee, nee. Ich meine ich meine es ist äh, die, äh, ich merke das ja auch bei mir. Ähm, und der Sascha Lobo hat in einem äh, kürzlich erschienenen Landsfolge, da, da ging es um das Thema Migration und wie umgehen und also ja, diese, äh, äh, wie gehen wir mit Leuten um, die hier sind, die hier Asyl gesucht haben und wie lange dauert es, die zu bearbeiten, diese Fälle und da. Und alles, was schiefläuft in der Migrationspolitik in Deutschland, und der Sascha Lobo hat einen Satz gesagt, den fand ich ganz gut und zwar hat er gesagt, äh, die Linke wie die rechte Seite, also wir brauchen, wir müssen eine Diskussion in der Mitte finden, weil diese, diese Idee, dass irgendwie alle Leute, die hier sind, schnell wieder nach Hause müssen, sowas, die ist Quatsch äh, und, und auf der anderen Seite die, die grüne linke Romantik, dass wir jeden immer überall aufnehmen müssen äh, und mit offenen Armen, es gibt keine Probleme, die ist auch falsch. Mhm. Äh, also wir brauchen irgendwas in der Mitte und ich glaube, weil wir nur links und rechts argumenti- äh, diskutieren und uns nicht trauen, über die Grauzone zu reden, äh, glaube ich, haben äh, Parteien wie die AfD eben Zulauf, die eben diese einfachen Antworten anliefern. liefern.
0: Ja, also ich, ich verstehe das auf einem abstrakten Level, wie was das jetzt konkret heißt, weiß ich manchmal nicht, wobei ich mittlerweile doch Stammhörer von einem von Sascha Lobos Podcast bin und ich finde, der trifft immer einen ganz guten Ton, der ist halt nicht ja, zu radikal ja. und obwohl er natürlich hier und da schon eine klare Meinung hat, ähm, genau, also ich das verstehe stimmt, dann so das Hands-on, was bedeutet das denn dann, ne, ähm. Schwieriger. Was ich auf jeden Fall feststelle, dass auch wir äh, diese Verunsicherung irgendwo ja spüren, auch wenn ich sehr resilient bin. Ähm, und dann finde ich es ganz interessant, dass die und mir natürlich als Antwort dann nicht kommt äh, Populismus oder AfD und äh, ir- irgendwelche einfachen Antworten in die Richtung, ja. Und da habe ich mich gefragt, worauf fallen wir eigentlich zurück? Fallen wir auf nichts zurück und wünschen uns irgendwas? Oder fallen wir eben teilweise auf die Wissenschaftsgläubigkeit zurück? Oder... Ja, oder machen wir auch zu schnell zu und haben dann unsere einfachen Antworten, von wegen, das sind ja Monster, wie können die das machen? Oder das ist doch so ein Schwachsinn, ja. Also vielleicht sind du nicht dann irgendwo auch noch zu einfach und haben halt noch nicht den Zugang zu dieser Mitte gefunden, den du eben beschrieben hast in Diskussion. I don't know.
1: Das kann ich dir jetzt so auch noch nie sagen. Okay.
0: Ja und was was mir in dem Zusammenhang noch einfällt ist die Situation von vorhin hat jetzt nur indirekt was damit zu tun aber dieses diese Ausländerfeindlichkeit würde ich jetzt einmal ganz kurz deine Meinung zu zuhören mein Sitznachbar hier auf der Arbeit hat ein Paket abgeholt. Für mich, keine Ahnung, da war irgendwie nicht die Firmenadresse drauf, sondern nur mein Name, aber die Firmenadresse, aber nicht der Firmenname. Deshalb ging es an die Postfiliale. Und er war bei der Postfiliale, ich habe das gar nicht mitbekommen, wollte das Paket abholen. Und da meinte so ein Angestellter in der Postfiliale, also es war so ein Kiosk-Post, ne? also keine Postpost, sondern in einem Kiosk-Shop integriert, meinte, ah, okay, dann bräuchte ich Ihren Ausweis, ja. Und dann meinte mein Kollege sehr, ja, ich, ich kann Ihnen meinen Ausweis zeigen, aber es ist halt nicht der Name, der draufsteht, ja. Und dann kam ein, äh, Türk, also türkisch war es, glaube ich, oder kurde oder sowas, ja, der Ladenbesitzer rein, ja, und meinte dann zu seinem Angestellten da, was, was, was ist hier los? Ja, guck dir den doch mal an, der ist weiß, der ist doch vertrauenswürdig, gib ihm einfach das Paket, ja. Ähm, und dann meinte der ähm, Kollege von mir so, ja, okay, cool, danke, ja. ja, ist doch so, oder, was sagst du denn, du bist doch vertrauenswürdig, oder? Also hättest du ein bisschen, bisschen dunkleren Hautton, ja, dann würde ich es ja nicht geben, ja, den Leuten kann man nicht vertrauen, ja. Und dann dann meinte der Kollege von mir so, ich wusste ja nicht, was ich sagen soll, ich wollte ja auch das Paket (lacht) haben, ja soll ich dann sagen, nee, unter den Umständen nehme ich das Paket nicht an, (lacht) das war Rassismus. (lacht) Und wir waren dann so ein bisschen, fuck, was was machst du in der Situation, müsstest du da nicht Pushback machen und sagen, hey, das ist nicht witzig, aber dann hat man irgendwie auch so im Arbeitsalltag, jetzt fähre ich nicht gerade die Muße, jetzt so eine grundpolitische Diskussion anzufangen, oder? Muss man da was machen? Keine Ahnung, ich, ich, ich wusste auch nicht. Ich, ich glaube, der ich, Der Ladenbesitzer, ich diskutieren kann. Der Ladenbesitzer ja. hat
1: auch türkische Wurzeln und hat quasi gesagt... Genau! Ja, interessant. Ja. Und war Vielleicht, quasi, in Anführungszeichen, ich, ausländerfeindlich.
0: Das hört man ja schon sowieso ab und zu mal, dass diejenigen mit Migrationshintergrund selbst häufig noch härter ranten
1: über die, die Ausländer oder die jüngeren Ausländer. Ja, das ist ja, auch, das ist ja dann auch ja. in dem Fall in Ordnung, weil, wie gesagt, ist immer die, wichtig ist ja, habe ich ja auch gelernt, wer, wer was aus welcher Wartehaus sagt, es ist nicht immer nur wichtig, was gesagt wurde, sondern auch wer es sagt. ja. Aber Insofern, w- w- was, was ist in Ordnung? Was, was meinst du, was ist in Ordnung? Das, äh, oder wenn wenn ein Deutscher sowas gesagt hätte, wäre das weniger in Ordnung, als, als, als wenn es ein, äh, ein Mensch mit Migrationshintergrund gewesen wäre.
0: Verstehe, genau. Das war auch so eine Frage, die wir vorhin hatten. Ja. Inwiefern? Aber wie sehr darf man das gewichten? Weil da würde ich jetzt auch nicht pauschal sagen, der darf das. ja? Es ist ja trotzdem Teil des Problems hier in dieser Stimmungslage von wegen und dieser, ja, dieser die Verurteilung und ja Diskriminierung.
1: Ja. Ähm, er, hat ja, er hat ja nur eine indirekte Diskriminierung beobachtet. Es ist ja nicht so, als hätte der Ladenbesitzer, ein Typ neben ihm stehend, gesagt: Du bist mir zu dunkel, du kriegst das Paket nicht. Sondern es war ja quasi ein Eine positive Diskriminierung. Eine positive Diskriminierung, die man auch nicht gut finden muss, weil das ja nämlich dann im Umkehrschluss heißt, dass er an anderer Stelle negativ diskriminiert ist, aber er hat es ja nicht miterlebt. So. Ja. Das heißt aber, also, wo, ja. wo, wo kein Kläger, da kein Richter, würde ich sagen.
0: Ja. ja also ich, ich wollte nur sagen, ich, ich, in so einem öffentlichen Raum, ich nehme mir ja auch manchmal spontan Zeit, irgendwie meine Meinung zu sagen und so, aber habe dann beim drüber nachdenken auch gemerkt, in der Situation, gerade weil es ja, weil ich jetzt da bevorteilt wurde, ja, und weil es ja eigentlich ja auch ja, also nicht so eine klassische Diskriminierung war, ich finde es trotzdem nicht okay, aber ich glaube, ich, muss, ich hätte auch den, den Schwanz eingezogen oder hätte einfach keine Lust gehabt, in dem Moment zu sprechen. Hätte dann so das so weggelacht, <lacht> ja, danke, und wäre dann weggegangen. Aber eigentlich ist es nicht cool, wenn man sich genau
1: anguckt. Man müsste eigentlich ja eigentlich was sagen. Also, ja. die, also die, die, die Welt ist kacke, ja? Mhm. ist nicht immer alles schön rosarot, okay? Und dann, aber in dem Moment hätte ich gesagt, it depends, man. Wenn, 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 ja. äh, wenn ich beobachtet hätte, wie er im gleichen Atemzug jemand anderen das verwehrt, was er mir jetzt gegeben hat. Ich hätte, wäre live dabei gewesen, dann hätte ich den, dann hätte ich den zur Rede gestellt und hätte wahrscheinlich in dem Moment sogar gesagt, weißt du was, behalte dein scheiß Paket, ich will es gar nicht haben. Mhm. Aber er hat ja faktisch nichts getan, außer er hat sich diskriminierend geäußert gegenüber Menschen, die nicht anwesend waren. Also hypothetisch ja. diskriminierend geäußert. Und dann würde ich sagen, okay, wa- warum soll ich jetzt dann Streit vom Zaun brechen? Weil vielleicht war das auch nur ein dummer Spruch, vielleicht hat er einfach nur mal, ja. vielleicht ist der ja gar nicht so. aber also ne? aber, weil mm.
0: Für mich ist das aber im gesellschaftlichen Zusammenleben, bei all den Fragen, die wir haben und die Missstände und wie wir irgendwie eine bessere Gesellschaft sein wollen, eigentlich schon eine relevante Frage, wo wo ähm, beteiligt man sich an der Diskussion? ja Und ähm, wenn da so einer in so einer Position ist wie er, Ähm, dann erlebt er ja sozusagen meines Erachtens häufig falsches Feedback, weißt du? Er kann so Sprüche machen, die Leute sind in dem Moment Kunde oder Bittsteller oder wollen ihr Paket haben und er bekommt ganz viel positives Feedback. Er kann so einen Spruch machen, die Leute lachen drüber und er denkt, ah, sehen ja irgendwie alle so wie ich. Weißt du, was ich meine? Und damit baut man ja weiter, äh, legt man ja Ziegel auf dieses Haus der falschen Eindrücke bei ihm, ja? Tolle Metapher, ich weiß. Ähm, Weißt du, also also er kriegt ja da gar nicht genug
1: Pushback, ja? Und das finde ich irgendwie... Ich nicht oder er richtig, hat aber, oder er ja. hat eine, 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 eine Batterie an schlechten Erfahrungen gemacht, die ihn dazu verleitet haben, so einen blöden Satz rauszuhauen. Vielleicht ist er in seinem Herzen gar nicht so, aber er ja. hat es gedacht. Er ist jetzt irgendwie zehnmal auf die Schnauze gefallen und jetzt äh, keine ja. Ahnung. Also, ja,
0: also dass man da so ein bisschen ähm, dem Slack gibt und Mitgefühl kultiviert oder was. Ja, also ja, also ich glaube, ich, ich finde es nicht okay, aber ich habe schon das Gefühl, ah, also wenn man jetzt irgendwie arbeitslos oder nichts zu tun hat, dann okay. Aber vielleicht ist es auch okay, wenn man in der Situation jetzt nicht so so eine Grundlagendiskussion am Postschalter äh, startet, mitten am Tag. Choose your battles.
1: Es gibt Dinge, die muss man nicht machen. Kann man machen, muss man nicht machen. Okay.
0: Okay. Anyhow. ähm, So, jetzt sind wir ja doch ein bisschen abgebogen, fand ich ganz schön. Äh, Ich versuche mal zurückzuspringen. Ähm, Weil eigentlich wollte ich ja äh, was über Good News sagen. Äh, Und das war, dass die Arbeitslosenquote in der EU auf dem niedrigsten Stand seit der Gründung der EU ist. Hast du das gehört? Nein. Das finde ich, find ich so spannend, du, so, deshalb müssen wir häufiger hier Good News erzählen. Da ist natürlich hier gerade Krise und Energiekrise und Wirtschaftswachstum nicht da, äh, ganz schwierige Zeit. Aber man kann ja trotzdem mal erwähnen, dass, ähm, keine Ahnung, ob es jetzt statistische Tricks da gibt oder wie auch immer, aber dass es auch durchaus gute Entwicklung gibt. Ja? Also die ist jetzt auf 6,4 Prozent und nochmal um 0,1 Prozent gesunken und die schwankt zwischen 2,7 Prozent auf mal- Malta und 11,5 Prozent in Spanien. Und in Deutschland ist es sogar auch noch besser als der EU-Durchschnitt, wo es uns ja jetzt gerade so schlecht geht, mit 5,7 Prozent. Ja? Also, mhm. mal so FYI, es war hier auch schon mal schlimmer. Ähm, genau, jetzt habe ich dann noch äh, <lacht> ein paar Follow-ups zu vergangenen Themen. Vielleicht auch eher Kategorie Bad News. Wir haben ja mal über das Thema Drogenhandel gesprochen, ne? Ähm, ja, ne? weiß nicht, wo du deinen Koks herbeziehst, aber es ist auf jeden Fall ein Trend, dass das mehr und mehr Ach, machen. Ähm, und zwar seit 2015 äh, ist der Drogenexport von Südamerika in die EU um 150 Prozent gestiegen. Das ist krass, wie viel mehr geguckt wird hier in der EU. Unglaublich, ja. Äh, also dahingehend wäre ich ein bisschen schade, diese Entwicklung, weil die kann man jetzt nicht als gut finden. Das ist bezeichnen. leider sehr schlimm, ja. Und dass die clan halt in Europa ähm, stetig steigt. Ich glaube, wir haben jetzt hier keine US-Verhältnisse, und auch wenn in Schweden dann da irgendwie äh, 30 Tote im Jahr gibt, choose your battles or choose your problems äh, oder your focus, äh, ist jetzt, glaube ich, immer noch nicht das größte Problem, was wir in, der, in Europa haben, aber fand ich mal ganz interessant, ja. Ähm, ein Follow-up äh, noch zu den Abnehmspritzen, über die wir sprachen. Die, ne, die werden wissenschaftlich immer valider und ich glaube, unser Making Sense in der Vergangenheit, dass das sich auf breiter Basis etablieren wird in der Gesellschaft die nächsten Jahre, Verdichtet sich, ja? also ich will auch weiterhin das irgendwann mal benutzen, du erinnerst dich, wir fanden das ja dann doch irgendwie fair, dass es diese Abnehmenspritzen gibt. Das, ist, die, das sind ja. einfach
1: nur Dinge, der hast einfach weniger, isst einfach weniger, wenn du das Zeug reinjagst, weil du weniger Hunger hast, ja. richtig? Genau, ja. R- genau, richtig, ja. Ja. und
0: eigentlich ist es eher für Diabetiker und sowas, aber es äh, fängt ja eigentlich schon früh an, wenn du Gesundheit 3.0, ne, richtig denkst, dann musst du eigentlich schon das machen, nicht erst nachdem du 20, 30 Jahre Übergewicht und Diabetes hast, ja. Und dass man das quasi schon am Anfang machen kann. Und normal wird, wie vielleicht ein Ibuprofen zu nehmen. ja Und jetzt gab es eine erste Studie von Walmart. Ich habe aber nicht verstanden, wie die das genau berechnet haben, die gemeint haben. Das ist jetzt ähm, seit ein paar Monaten im Umlauf in den USA, dass die ähm, merken, dass die Umsätze zurückgehen. Weil die Amerikaner, die fetten Amerikaner, wo über 50% übergewichtig sind, dass sie weniger kaufen. Insbesondere äh, von den ungesunden Sachen. Also Snacks, Chips, Schokolade und so weiter und so fort. Und dass jetzt äh, erste Snack-Konzerne anfangen, ihre Prognosen zu korrigieren für die nächsten Jahre, dass eben sie weniger davon absetzen. Also fand, fand ich faszinierend. Ist ja eigentlich auch eher potenziell eine gute Entwicklung. Das ist eigentlich das ist eine, eine total dahin. gute
1: Nachricht. Kommt auf den Betracht, Betrachtungsblickwinkel an, aber für die Konzerne jetzt nicht so gut, aber für die, ja. für die Gesundheit der Menschen eigentlich eine tolle... tolle Scheiß Nachricht. auf die
0: Konzerne. Wenn die richtig, richtig wissen, wie, wie man einen Konzern führt, dann muss man sich halt stetig neu entwickeln, denn wie Buddha einst sagte, das Einzige, was beständig ist, ist die Veränderung. Ja?
1: Wow. Ähm, Wow. Da hast du jetzt aber, da hast du jetzt aber mal richtig dick philosophisch aufgetragen, gerade in so einem Business-Thema. Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Smooth, smooth like a cat today, ja. Ähm, genau, dann
0: habe ich jetzt noch mal einen kleinen Themensprung, was ich ganz interessant finde, noch ein Follow-up zu dem Thema Millionäre. Ne? Ähm, da hatten wir ja mal äh, uns vor ein paar Folgen gefragt, wie viel gibt es eigentlich in Deutschland so aus dem Bauchgefühl raus Weißt du noch, was du geschätzt hattest? Äh, F-
1: äh, acht, f- fünf Prozent
0: oder so. Ja, okay. Ja, ähm, ja genau. Und es war nur halb so viel. <lacht> also ja, acht, ja. Halb, also vier, drei, vier Prozent. Ähm, also offiziell so zwei Millionen werden ähm, sind wohl nachweisbar, aber äh, man kann ja Vermögen, wie gesagt, nicht als Staat easy messen, ne? weil ein Hauswert ist ja nirgendwo ähm, dokumentiert und eher das Einkommen. Deshalb kann man schon sagen, dass man eher drei, vier Millionen Menschen ähm, vermutet, dass die Millionäre sind. Das heißt also jeder 25., jeder 30. Mensch, also wenn du durch die Straße läufst, ist Millionär. Jetzt gab es neue Zahlen zu den Milliardären, weil ich weiß nicht, ob das jetzt erstaunlich ist, aber Milliardäre gibt es natürlich deutlich weniger. und einfach mal so random fact äh, ist, ist, dass es aktuell ähm, nach bestem Wissen und Gewissen ähm, 226 Milliardäre gibt, also schon deutlich weniger und dass ähm, wenn du zu den Top 500 reichsten Deutschen gehören willst, braucht man 400 Millionen Euro, also ab da tauchst du ähm, oben auf, ne? Also die 500 reichsten, 400 Mio, ja? Also sind wir noch ein bisschen, bisschen entfernt, glaube ich. Wenn man, das, wenn man dir da mal genau mhm. zuhört, die Mio, ne?
1: redest mhm. schon so, als wärst du in diesem Kreis unterwegs, wo du öfter mit so Leuten äh, dich unterhältst und dann äh, es gar nicht mehr um die Frage geht, bist du schon Millionär, sondern ihr fragt so, sind es 2, 3, 4 Mio, habe ich bin dann da und da geparkt und so und dann brauche ich noch die 6, 7 Mio von den Investoren reinholen. Man mhm. merkt, dass du dann schon, also dein Mindset ist schon darauf ausgelegt, ne? in diesen Kreisen ja, das, irgendwann zu verkehren.
0: Man, man munkelt ja auch, dass das Teil des Erfolgs ist, dass man da irgendwie so self ne? das yeah. ja, zu imaginieren Autosuggestion. Und so. mm-hmm. ah, genau, richtig. Aber zu meiner Verteidigung, ich würde eher sagen, weil ich einfach sehr volkswirtschaftlich interessiert bin, Michael, und mit, äh, mich mit dem Bundeshaushalt auseinandersetze. Und da ist halt generell immer häufig in der Politik die Rede von Mios und Milliarden. Mias, Mias. Mias, mhm. genau. Ja, ja, klar. Ja. Genau. Ja. Und apropos Kohle. Ähm, Jetzt kommt's. <lacht> Erinnert mich immer noch an diesen einen, an dieses eine witzige, nenne ich Meme oder habe ich das mal hier erzählt, ähm, von einer witzigen Zeitungsanzeige, in der in der Partnerrubrik inseriert wurde von einem Mann: Mann mit Grill sucht Frau mit Kohle.
1: Fand ich ja lustig. Ich habe ja extra für dich, für, für dieses Ni- Humorniveau, habe ich ja extra mir diese Tschüss- Giz- auf Wiedersehen Sprüche da rausgesucht. Ja. Hm. Weil ich wusste, dass, dass das dein Herz mit einer kindlichen Freude erfüllt. Weil das halt einfach teilweise genau so. dein Humorlevel ist, ne?
0: Aber deins ja. auch durchaus hier und da, habe ich den Eindruck.
1: Ja, in einem schwachen Moment, muss ich ehrlich sagen. Aber in, in einem schwachen Moment, in einem schwachen Moment. Okay. Ja, ja.
0: Dann hm. schnell zurück zur Kohle. Und zwar, es gab ja ähm, jetzt diesen Nobelpreis für die Claudia Goldin. Hm. hast du es gelesen?
1: Hm.
0: Wirtschaftsnobelpreis. Ähm, ja. Und zwar erst die dritte, die den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat, die erste, die es alleine bekommen hat. Und das fand ich ganz interessant, weil sie wusste ich die gar nicht F-
1: über den... Bitte? Die dritte die dritte Frau, die einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat, oder?
0: Und die erste, die ihn alleine bekommen hat. Weil häufig kriegen ja. das ja so ja. zwei, drei, so ein genau. Forscherteam zusammen, ja. Und ähm, die hat zum Gender-Gap Pay äh, geforscht. Und wir haben, ich wusste gar nicht, dass es da so viel Datenlage gibt, weil die hat da ja schon relativ eindeutige Dinge produziert. Äh, in der Hoffnung, dass wir jetzt nicht der Wirtschaft, Wissenschaftsgläubigkeit hinterherrennen wenn man einen Nobelpreis bekommt, muss das doch schon, schon solide sein, oder? Ähm, die hat äh, bei dem Thema Antworten geliefert, weil wir darüber auch in der Vergangenheit hier schon gesprochen haben, fand ich das ganz interessant. Und zwar, dass es, äh, wenn man es jetzt krass verdichtet, eigentlich gar keinen Gender-Pay-Gap gibt, weil dieser äh, in der westlichen Welt in der Regel erst durch die Geburt des ersten Kindes entsteht. Ne? Also nach dem Motto, hey, die Wirtschaft Ach. die Männer sind vielleicht ein bisschen weniger böse, sondern es liegt halt... In Anführungszeichen an der Biologie und wie man eben ähm, dieses Muttersein und also generell Kindererziehung und Partnerschaft organisiert. Ja? Das heißt also auf Unternehmensseite um wirklich diese Gleichberechtigung zu erreichen und keinen Gender-Pay-Gap zu haben, läuft in Anführungszeichen vieles sogar am Anfang richtig, ja. Und dann geht es darum, unter, auf Unternehmensseite musst du eben gucken, wie du halt die Arbeitsplatzgestaltung machst, Flexibilität und so, wo wir ja auch große Schritte geführt die letzten Jahre hingemacht haben mit ja. äh, der hybriden Arbeitswelt, ja? Also da sind die Unternehmen natürlich schon in der Bringschuld, da können wir was machen. Aber vielmehr geht es eigentlich um die Frage, wie wir es auch schon hypothetisiert haben, falls das ein Verb ist, ähm, dass ähm, die Antwort in der Partnerschaft auch gefunden werden muss. Also also wer will denn jetzt wie viel da machen und wie organisieren wir das? Ähm, Und dann erst kann auch diese Arbeitsfrage gelöst werden. Und natürlich gibt es die Situation, über die wir gesprochen haben, dass der Mann halt schon mehr verdient. Dann ist es halt naheliegender, dass dass die Frau rausgeht und so. Aber das ist, glaube ich, jetzt weniger häufig der Fall, als ähm, dass es gener- also weißt du als, als, als man meint in der Praxis. Sondern es geht eher um die Präferenzen und die, die Vorstellung innerhalb der Beziehung, die die Partner haben. Ne? Fand ich spannend, find, oder?
1: Finde ich eine krasse Claudia. Aussage. Mhm. Claudia Goldin. Ne? Ja, muss ich genau. mal durchlesen. Das war ihre, ihre Studie, ja. die dann Nobelpreis bekommen hat. Den Abstract.
0: Hm. Ja, wollte gerade sagen, wirst du es auch nicht machen oder eine ganze Studie lesen. Hm.
1: Nee, das, nee, das ist hm. nicht so viel. Nee. Interessant, guck ja, an.
0: Beim Thema ähm, Kohle habe ich ansonsten noch gefunden, die Zinskosten des Bundeshaushalts, siehst du? Hier, äh, ich, äh, deshalb spreche ich so über große Zahlen. Ich ähm, weiß nicht, ja, ob ja. du es in der einen Wirtschaftsgruppe gelesen hast, aber ich fand es... Äh, ganz interessant, making sense. In der Vergangenheit hat Deutschland ja teilweise schon profitiert. Jetzt nicht nur, weil wir irgendwie super produktiv sind und irgendwie Industriegüter produzieren, die die ganze Welt braucht, sondern auch einfach, weil wir natürlich niedrige Zinsen hatten im Vergleich zu anderen Staaten. Und teilweise war die die Kosten, also die Zinsen, die wir zahlen mussten, obwohl wir eine hohe Verschuldung haben. Ähm, äh, Gerade mal wenige Milliarden im Jahr, also vier, fünf Milliarden waren es irgendwie vor Corona die du an Zinsen zahlen musst als deutscher Staat, ja, im Vergleich zu über 100 Milliarden von anderen Ländern. Ja, Und jetzt ist es eben dadurch, dass die Zinsen hochgegangen sind und das, Klammer auf, Vorwurf an die Regierung in der Vergangenheit, ähm, Klammer zu, dass wir nicht lang, äh, oft genug langfristige Zinsen uns gesichert haben und wir deshalb jetzt immer mehr halt diese teuren Zinsen bezahlen müssen und jetzt die Kosten im Haushalt von 4 auf 40 Milliarden gestiegen sind. Jährlich ist das ja. ja Und ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Jetzt sieht es ja eher so aus, wenn die Zinsen nicht unbedingt mittelfristig weitersteigen, Aber wenn du überlegst, in einem Jahr 40 Milliarden oder 30, paar 30 Milliarden mehr Belastung spontan, was man vor zwei Jahren nicht auf dem Schirm hatte und dann ist das ja ein träges System. Das heißt, nächstes Jahr wird es immer noch relativ viel sein. Lass es mal über drei, vier, fünf Jahre sind das safe über 100 Milliarden, die wir als Staat mehr bezahlen müssen. Und da wird gar nicht so viel drüber geredet. Man kann es natürlich auch jetzt nicht easy fixen. Man hätte vielleicht im Vorhinein was machen müssen. Aber das ist dann einfach okay oder wird gemanagt. Ja? Und das führt mich wieder zu diesem Making Sense, das dass, was ich mal vor einer Weile gebracht habe, hier, dass wir teilweise echt einen falschen Fokus sitzen in Diskussionen. Weißt du, als wir über das, ähm, die Abschaffung des Elterngelds oder diese ähm, Bemessungsgrundlage gesprochen haben, ne da ging es dann um 300 M- Millionen oder auch bei ganz vielen anderen Dingen streiten wir uns um wenige hunderte Millionen Anführungszeichen. Ja? Aber wir haben es jetzt so oft gesehen. Hier das Beispiel oder wie viel man für die Bundeswehr locker gemacht hat ähm, oder um Juniper, den Gasriesen, da zu retten. Das sind ganz viel, ganz schnell Dutzende von Milliarden. ja Und an anderer Stelle diskutieren wir jahrelang über wenige Milliarden. Das, das, das regt mich schon ein bisschen auf. Da setzt mir glaube ich, einen falschen Fokus. Wir sprachen ja auch über die Bahn letztens, die irgendwie vor ein paar Jahren gesagt hätten, hey, wenn wir alles total sanieren wollen, dass die Bahn richtig geil ist, dann bräuchten wir 50 Milliarden. Und dann hieß es vor ein paar Jahren, boah, 50 Milliarden, 40 und jetzt irgendwie ein paar Jahre später, boah, es wird immer alles scheißer, ähm, Jetzt sind es schon 80 Milliarden, ja? Klar, das ist schon viel, ja? Aber wenn man sich überlegt, wie schnell an anderer Stelle mal wir 40 Milliarden im Jahr mehr zahlen, verstehe ich es nicht, warum wir da nicht mehr Mut haben, da mehr Gas zu geben. Also, es hat mich
1: echt ein bisschen genervt. Ja, auf das der Individualebene nennt man das mentale Buchhaltung. Tell me? Ja, das ist ein Konzept aus der ähm, Finanzpsychologie, dass du. Ähm, deine Gewinn- und Verlustkonten im Kopf ähm, teilweise nicht verknüpft sind. Also das ist eines der Dinge, die man in einem Wirtschaftspsychologiestudium lernt. Ähm, also als Beispiel, äh, als Beispiel: du, du ähm, planst einen Theaterbesuch mit deiner Frau und du hast zwei Tickets a 50 Euro gekauft. Ähm, die liegen zu Hause und die geht los und dann gehst du zur Abendkasse und stellst fest, deine Frau oder du, du hast dein Ticket verloren unterwegs. Ja. Mhm. So bist du willens, dann an der Abendkasse nochmal ein weiteres Ticket für 50 Euro zu kaufen, was dann bedeuten würde, dass der Theaterabend dich in Summe 150 Euro gekostet hat, ja?
0: Mhm. So,
1: und ähm, äh, Variante 2, du möchtest die Tickets erst äh, nicht im Vorverkauf, sondern an der Abendkasse kaufen und du bist auf dem Weg zum Theater und stellst dann fest, dass du ähm, äh, unterwegs einen Fuffi verloren hast. Mhm. So. Und äh, wie reagierst du dann? Ins, äh, kaufst du dann trotzdem zwei Tickets? Ja? Oder ähm, hat das irgendeine Auswirkung auf dich? Weil in dem Sinne hättest du dann auch in Summe 150 Euro verloren. Mhm. So. Äh, und es ist wohl so, dass der verlorene Fuffi unterwegs bei den meisten Leuten, die gefragt wurden, mental nicht auf den Theaterbesuchabend gebucht mhm. wurde. Äh, mhm. So, und bei den, bei, wenn du aber das Ticket verloren hast, was du im Vorfeld bezahlt hast, sehr wohl. Das heißt, da wiegt dann quasi, da sind dann Leute Reluktanter gewesen zu sagen, nee, dann kaufe ich jetzt nicht nochmal ein Ticket. Ich habe drei Tickets gekauft, ja. Mhm. So, und die 50 Euro, die verloren. So, und das nennt man mentale Buchhaltung, obwohl man nominal an beiden, in beiden Varianten 150 Euro. Äh, also man, man, hatte als man be-
0: bewertet das dann schon unterschiedlich äh, aufgrund von Man der Story verbucht das im, im Gern, Kopf ja. auf ein anderes Konto. Die ja. fünf, die verloren, ja. Der
1: verlorene Fuffi mhm. wird nicht auf das Konto Theaterabend verbucht. Ja. So Und das und das, das könnte eine Erklärung sein auf die ebene auf diese Staatsebene oder bei so größeren Geschichten, warum, warum verbraten wir hier 40 Milliarden und warum diskutieren wir hier ein Jahr lang über 20 Milliarden zum Beispiel, ja, mhm. mentale Buchhaltung, dass du dann einfach die Dinge nicht im Großen und Ganzen siehst, sondern tatsächlich eigene Konten hast mhm. äh, und dann ja, die unterschiedlichen mhm. schwerwiegen, ja.
0: Ja, ja okay, verstehe, ja. Oder was auch eine andere Ebene ist aus dieser Wirtschaftspsychologie, die ja selbst ich, dann weiß es, dass die Verluste generell auch schwerer wiegen als ähm, entgangene Gewinne sozusagen, ja? Weißt du? also Genau. Ähm, genau, also dass ist eher ärgert, wenn du sagst, ach, fuck, jetzt müssen wir hier so viel mehr Milliarden zahlen, als, ähm, ach, schade, dass wir da nicht das und das gemacht haben und das Geld investiert hätten, was dann auch weg ja. gewesen wäre, aber es wäre halt irgendwie in was Positives hineingeflossen, ja? Und man hat es nicht genau. einfach verloren, ja? Ja, ach ja, genau. Ähm, ja, na gut. gut. Ach, ja. ach ja, ja, ja. Apropos Seufzer, wow, heute habe ich echt smooth Überleitung. Das war nämlich, ich habe noch zwei Praxistipps, bevor ich potenziell noch mal auf dieses politische Thema kommen könnte, ähm, wo, ich, ähm, wo wir vielleicht ein bisschen wieder diskutieren können und nicht weniger hier ähm, Insights runter. Ähm, also Psychological Sith. Also Seufzer im Englischen heißt Sith, Also S-I-G-H. Okay. Sith waren, war bei Star Wars. Sith Lords oder? sind die von Star Wars. <lacht> okay, thank you, Michael. Ja. 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 Also die Sith, die psychologischen, <lacht> die Psy- also Psychological Sai Psy hat ein gemeinsamer Freund von uns in unserer Sportgruppe geteilt, war ich doch ein bisschen baff. Ich weiß nicht, ob du dir dieses YouTube-Video 15 Minuten lang angeguckt hast von Hyperman. Nein. Praktisch, dann würde ich dir jetzt erzählen, was es geht. Und zwar meinte er, dass eines der besten Praxistipps zum Thema auch Stressmanagement ist, ähm, richtig zu seufzen, seufzen und richtig zu atmen, ähm, weil, mhm. ähm, das wusste ich gar nicht, natürlich sagt man, wenn man gestresst ist, mal tief durchatmen, aber es kommt eigentlich darauf an, wie du atmest. Und zwar, pass auf, wenn du länger einatmest, als du ausatmest, ja, was ich, glaube ich, intuitiv auch machen würde, wenn ich mich beruhigen will und äh, mal tief Luft hole, ja, dann erhöhst du deinen Herzschlag und äh, erhöhst eigentlich den St- Stresslevel im im Körper. Warum? Weil wenn du einatmest, dann weitet sich ja dein Brustkorb, das Herz wird weniger kompresst, wird größer und dadurch wird die Bewegung im, im, also das Blut, was im Herz zirkuliert, träger und das Herz muss sich mehr anstrengen, um das Blut zu pumpen. Mhm. Das heißt also, das Gehirn über, ich habe vergessen, welches Nervensystem, Parasympathik, was was weiß ich, ähm, lernt dann, oh fuck, okay, gib mal mehr Gas, Herz muss mehr pumpen und du erhöhst den Stress, ja. Ähm, und das ist ja eigentlich das Gegenteil, was du erreichen willst, ja. Und das heißt, du musst eigentlich äh, umgekehrt das machen. Du musst ähm, meinetwegen auch tief einatmen, aber dann die Ausatmung verlangsamen, was ich persönlich immer total unangenehm finde. Da hatte ich schon immer ein Problem mit. Aber dann ist quasi, äh, wenn du länger halt in der Ausatmung bist und das Herz äh, kom- kompressiert wird, ja, dann, ist, dann äh, wird da mehr Druck erzeugt und das Blut fließt schneller durch den Körper und dann sendet das Gehirn eher die, die Signale, boah, reduziere mal deinen Herzschlag und mach langsamer, ne. Das fand ich super interessant. Mhm. Also Also länger ausatmen als einatmen. Das ist in der Praxis. Genau, und äh, der der Übertipp ist sozusagen dieses psychologische Seufzen, was man halt manchmal schon macht. Ich glaube beim Wein, und zwar, dass dass du, um das zu forcieren, du ähm, äh, zweimal hintereinander einatmest und bevor du ausatmest. Also, (lacht) also, du du atmest einmal Mhm. ein, aber nicht bis zum Maximum, dann atmest du nochmal nach, ja. Das hat irgendwie, das habe ich dann biologisch auch eigentlich nicht ganz verstanden hat, was damit zu tun, dass du zwischenzeitlich diese Fläche in der Lunge, die, wenn du sie ausbreitest, wo ja der Stoffwechsel passiert, ähm, CO2, ähm, ist, ist ja tatsächlich deine, deine Oberfläche in der Lunge so groß wie ein ganzer Tennisplatz, das ist schon, schon ähm, crazy und da sind ja lauter Bla- Bläschen drauf, ja, dass die einmal irgendwie ja. aktiviert werden und das, dass das dann verstärkt, also die genaue Erklärung kann man sich ja mal angucken, also wenn du es richtig gut machen willst, dann äh, atmest du einmal relativ tief noch mal nach und dann langsam aus und das hat halt wirklich den krassen Effekt äh, in der Selbstberuhigung. Spannend, oder? Ich würde mal gerne wissen,
1: wie viele Leute, die das hören, das dann auch simultan gemacht haben.
0: Hm, stimmt, ja. Aber ver- versucht das mal vor allem in der Praxis ähm, ähm, zu probieren. Ähm, weil einfach, wenn auf du jeden sagst, Fall. stressig, stressiges nervt mich, Diskussion, ähm, dass du ähm, nicht sagst, oh, ich muss mal ja, tief atmen, bla, wirklich. Sondern, dass du mal, ah nee, da gab es schon so eine
1: wissenschaftliche, einfache Antwort, wie man es machen das soll, ja. ja? Werde ich definitiv, ich habe das ja. ganz oft auf Wiedervorlage gehabt. Ich wollte mir das die ganze Zeit angucken, ich habe es nie gemacht. Mhm. Äh, weil ich dachte, so ein, einfaches, so ein einfacher Tipp, der so eine große Wirkung hat. Ja. Aber äh, werde ich auf jeden Fall machen. Wie gesagt, ich bin gespannt, wer alles das mal nachgearbeitet hat, während er das gehört hat. Mhm. Und genauso wie, das ja ne, wenn ich jetzt sage, dass es unmöglich ist, seinen Ellenbogen zu lecken, zum Beispiel, dann bin ich mal gespannt, wie viele Leute im Nachgang, gerade eben, oder im Nachgang, das auch probiert haben, ob das wirklich so ist.
0: Jetzt habe ich natürlich Lust, aber jetzt, wenn ich das <lacht> angucke, sieht es schon sehr unrealistisch aus. Stimmt, sehr, ja, ja ne? aber viele Leute werden es ja. wahrscheinlich probieren. Ja, ja. genau. Das, das, den Tipp mit dem auf Wiedervorlage legen. Du hast ja gemeint, eigentlich funktioniert das ja ganz gut, wenn du so Dinge in den Kalender oder auf Wiedervorlage ähm, legst bei dir im Selbstmanagement. Ja, äh, äh, genau. bei
1: YouTube ist aber so, da gibt es ja die Rubrik später ansehen. Mhm. Ja. ja. Achso, das und Video die, meinst du jetzt. Okay. Genau, mhm. das Video jetzt in dem Fall mit, dem, mit mhm. diesem Atemtipp und ähm, mhm. äh, das hatte ich mir ganz oft auf später ansehen, da habe ich ja verschiedene Clips vorgeschlagen bekommen, wo es über dasselbe mhm. Thema ging. Ähm, mhm. Äh, ja, hab ich dann, irgendwie hat dann diesmal nicht so geklappt.
0: Ja, okay, verstehe. Ich dachte jetzt eher, dass du dich in der Praxis an Dinge erinnerst, ähm, an Rituale. Ähm, und da habe ich festgestellt, dass manchmal die Dinge ähm, am Anfang noch ganz gut funktionieren, aber irgendwann sind sie halt so üblich schon, dass ich das nicht mehr als äh, entscheidendes Signal wahrnehme. Also, ich hatte man vor Jahren schon irgendwie so fünfmal am Tag die Erinnerung hier einmal tief atmen oder mal Augen zu einer ja. Minute meditieren. Klickst dann irgendwann weg, passt mir nicht rein, bla, bla Und irgendwann habe ich es nicht mehr als, als äh, Reiz wirklich wahrgenommen, weißt du. Ich glaube, da, da muss man ab und zu, kann man trotzdem probieren, aber ab und zu den Reiz wechseln oder was ganz Präsentes machen. Und was ich irgendwie ganz cool finde, also du kannst zum Beispiel, immer wenn du in die Küche gehst, musst du halt ein Schild hinstellen, was wirklich Aufmerksamkeit äh, äh, erweckt, also Neonfarben oder, oder, oder Lustig oder sonst was. Und das werde ich alle paar Wochen mal austauschen. Dann bringt dir das schon was bei diesem Thema mit dem Atmen. Wobei ich jetzt gelernt habe, dass ich es in dem Moment falsch gemacht habe, aber egal, haben wir, wir haben so einen Wasserspender in der Küche, was übrigens das Über-Making-Sense fürs Büro ist, nicht irgendwie jeder bringt seine Wasserflasche mit oder die Company kauft Wasserflaschen, sondern einfach einen geilen Wasserfilter, der das kalt, sprudelig und so ähm, spendet, ne? das ist total cool und ich weiß nicht warum, ich habe eine Vermutung, die sind so arschlangsam, wenn du da dein Glas drunter und stellst und drückst drauf, das dauert so lang. Ich weiß nicht, ja. ob, ob das Wasser in dem Moment live gekühlt wird, I don't know, ja, aber es ist mir unerklärlich, warum das so langsam ist. Ich war da erst echt die ersten Tage da und dachte mir, das kann doch nicht sein. Also was für ein, was für einen wirtschaftlichen Schaden das hier auslöst, dass man einfach hier 45 Sekunden stehen muss, dass man ein Glas Wasser voll bekommt. Ja? Und dann habe ich das für so zu reframe und habe dann die Idee gehabt, dass ich einfach ein Schild anbringe nach dem Motto, hey, na, mal wieder aufs Wasser am Warten, ja eine Runde mal tief durchatmen, ja? Äh, breathe in, breathe out, ja? Und, so, und das mache ich jetzt immer, also fast immer, wenn ich an dem Automaten stehe, ja? Also wie gesagt, ich habe es da falsch gemacht, hat dann mein Stresslevel erhöht, weiß ich jetzt, aber in der Zukunft werde ich dabei
1: länger aus. Hol dir mal, Atmen, ne? ja. also w- wenn du wirklich so ein Schild an diesem Wasserspender hast, mhm. Mhm. dann kannst du ja mal eine Umfrage bei deinen Mitarbeitern machen, eine anonyme, ob das nicht auch als passiv aggressiv patinalistischer Management-Tipp vom Chef gesehen wird, der Stress auslöst und nicht Stress mindert. Also wenn ich an einem Wasserspender stehe und da steht dann so ein Zwinker-Smiley-Spruch, ey, einmal tief durchatmen, würde ich sagen. Fick und alles ist dich. wieder gut. kühl, <lacht> <Gali lacht> ja, genau. dein Chef, ja. <lacht> Gehaltsverhandlung, nichts gewünscht, der gebracht Einmal tief ja. durchatmen, 45 Sekunden ja. Zeit am Wasserspender. Gruß, Kussi, euer Chrissy, ja, Aber ich sagen, okay, alles klar. <lacht> Aber ich glaube ich nicht, dass es so ist. Nee,
0: nee, okay, nee, nee. okay also meine, meine brillanten Tipps äh, stoßen auf wenig Zuspruch bei dir. Du scheinst dich ja scheinbar dann doch ganz gut im Griff zu haben und brauchst das alles nicht, mein Lieber. Nein, nein.
1: Nein, nein, Ich bin ausdefiniert, was meine Psyche und Philosophie und so angeht, kein Problem ja, haben.
0: Man sagt ja auch, du bist der Buddha von Köln, ne?
1: Genau. Mhm.
0: Genau. Dann, dann habe ich jetzt noch einen Produktivitätstipp für dich. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast. <lacht> Nochmal unsere AI, JetGPT. Hast du da den Plus-Zugang, den Premium-Zugang?
1: Nein. Nein. <lacht> Michael. Klingt komisch. Du musst, du musst in dich investieren und in die AI. Ja, Klingt komisch, aber ich habe bisher noch nie so einen richtigen Anwendungsfall für mich gesehen, wo ich dachte, die Kohle nehme ich jetzt in die Hand, dafür brauche ich das unbedingt. Okay.
0: Ja, ich gebe zu, ich habe es noch nicht. Ich dachte, die Firma zahlt das und es ist ein 20, ein 20 im Monat, ja. Aber da geht, es geht auf jeden Fall voran, weil jetzt gibt es mittlerweile die Funktion, dass du JetGPT an und für sich benutzt ja dann wohl schon, dass du es mittlerweile auch mit dem Internet verbinden kannst. Also, jetzt nicht über den Bing-Browser, sondern dass du es halt auswählen kannst und sagen kannst: ja. hier, Mach mir hier, beantworte mir das nicht einfach mit deinem Wissensstand von September 2021, sondern ähm, ähm, guck mal kurz ins Internet. Und dass jetzt bald auch kommt ähm, diese Verknüpfung zu anderen Anwendungen, wie zum Beispiel Bildererstellung und so, dass du nicht mehr in so einen shady Discord-Channel musst. Ähm, also, das wird, glaube ich, wirklich nächstes Jahr nochmal ganz, ganz viel mehr äh, angenehm sein. Ganz, ganz viel mehr angenehm sein, äh, die AI zu benutzen. Ja. ja.
1: Gibt es ja auch jung, eine ja. Live-Sprachoptimierung. Der wäre vielleicht auch ganz ratsam. Ja? Jetzt lachst du noch. Wird es geben. Ja. Es wird, es wird so ein Live-AI-Ding geben, wo einfach die Sprachfehler einfach weggeblitzt ja. weg, weg werden. Ne? Gut, so. Da du ja
0: heute hier generell sehr unvorbereitet bist und nicht so viel beitragen hast, würde ich, ich jetzt wieder nochmal auf meine einzelnen politischen Themen zurückkommen. Wir haben ja hier noch viereinhalb Minuten. Wäre das fein für dich.
1: Ja, Übrigens, äh, Streitgespräch, das Wort Streitgespräch, abgeleitet aus dem Wort Debatte, das war auch von dem Joachim Heinrich Kampe. Muss ich gerade nochmal sagen. Das nee, finde ich gut. Ist eigentlich eine
0: potenzielle Jobbezeichnung oder Jobrolle in der Gesellschaft, die verloren gegangen ist. Vielleicht gibt es ja doch wieder so eins, zwei, drei Leute, die das gerade mit Social Media, TikTok und so wieder besetzen könnten. Von wegen, hey, ich bin der Guy, wir brauchen noch irgendwie einen coolen Namen, der äh, optimiert unsere Sprache und sammelt Ideen und will neue Wörter etablieren und die Sprache optimieren. Könnte ich mir vorstellen. Paterne aber Erdgeschoss. Ja, Pater-
1: war von Pater- dem auch noch.
0: Okay, das ist ja fantastisch. Ja, ja. ja. Wobei, wobei ich schon erkenne, dass es das wahrscheinlich auch die AI machen wird. Na gut, ähm, anyhow. Ja, natürlich. Genau, also abschließend ein großes Thema. Wir können es ja andiskutieren und ähm, in der Zukunft weiter diskutieren. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon so ein bisschen, wohin geht es mit dem Land und dass man irgendwie das Gefühl hat, die Deutschen denken schlechter und schlechter von ihrem Land. Ne? Also das Thema beschäftigt mich. Da will ich die nächsten Wochen, Monaten, Monate häufiger mal mit dir noch drüber sprechen. Ähm. Ähm, und <lacht> ich äh, fand es ein bisschen erschreckend, dass meine Schwiegermutter letztens unser Land als eine Bananenrepublik bezeichnet hat. Also, du musst wissen, sie arbeitet im öffentlichen Bereich hier in Mainz und sie sagt, es ist immer schlimmer geworden, diese Vetternwirtschaft und diese Bürokratie. Und ähm, sie war schon, vor, also, sie ist schon typisch Deutsch beschwert sich gerne, aber sie, sie sagt, die letzten fünf oder zehn Jahre bei aller Liebe, es geht nur noch bergab, ja. Und. Vor fünf, vor noch nicht mal fünf, vor fünf Jahren hätte sie so schlecht über unser Land gesprochen, ne? Und meint, das Land lebt von seiner Substanz und wir haben eigentlich keine Zukunft mehr, so einfach gesagt. Ne? Also man hört es immer mehr. Ich frage mich, ob ich mich jetzt privater einfach nur so reinsteigere oder ob das vielleicht wirklich jetzt das neue Narrativ ist, was die Deutschen sich mehr und mehr erzählen hier, ne, mit Krieg um die Ecke und äh, Wirtschaftsschrumpfung und so weiter und so fort. Und ob es dann aber next level vielleicht ähm, auch wieder dieser Pain ist, dieser Schmerz den wir ja besprochen haben, dass du den manchmal brauchst für Veränderungen, weil, ja. wir, weil wir ja nicht über Vision gehen. Ne? Ähm, und dann kam noch der ähm, Sattelberger hier um die Ecke, der ehemalige mhm. Personalverstand von der Telekom, mit dem du ja damals nichts zu tun hattest, aber ihr wart, gleichen, ihr wart im gleichen Konzern. Und der hat sich ja so ein bisschen als Influencer da äh, in den politischen Diskussionen die letzten 10, 15 Jahre immer eingebracht. Ähm, vielleicht sag mal was kurz zu dem, wie du ihn wahrgenommen hast, wer das ist und dann würde ich mal
1: eine eine, eine Hypothese von
0: ihm hier reinbringen.
1: Ich kenne nur äh, Berichte von Dritten, von Leuten, die direkt mit ihm gearbeitet haben äh, in Form von Führungskräften oder ehemaligen Telekom-Führungskräften und äh, ich war ja Steinbeiß-Student bei der T-Systems und in so einer Steinbeiß-Studenten- Community und da habe ich auch mit Leuten gesprochen, die direkt für ihn gearbeitet haben und äh, schwierige Persönlichkeit. Sehr Aber schwierig. er hatte
0: irgendwie Erfolg, er hatte, er hatte große Rollen und irgendwie auch äh, politisch äh, kriegt er mal wieder eine Bühne sozusagen. Also, irgendwas also, er hat, also ich meine, ich Personalvorstand
1: ich. von der Lufthansa und von der Telekom zu werden, muss man erstmal hinkriegen. Also insofern mhm. würde ich sagen, erfolgreich. War er erfolgreich mit den Dingen, die er gemacht hat, kann ich nicht so ganz beurteilen. Er war auf jeden Fall sehr laut, sehr meinungsstark und sehr krass. Ein bisschen mhm. zu erratisch, also dass er mit Gegenständen nach Menschen geschmissen hat, die anderer Meinung waren als er, das war jetzt auch eher an der Tagesordnung, erzählt man sich. Ähm, genau, also das heißt, ich de, de, so, so viel kann ich über ihn sagen. Ja,
0: okay. Okay, also hast du ihn jetzt nicht als Vordenker wahrgenommen, sozusagen, oder als einer? Naja, schon, Vorfahrt also ich hat, meine, ja. er,
1: also was, also ich sagte ja, er war laut. Also de, de, den Satz, äh, die, die Telekom wird bis 2015 haben wir 30 Prozent. Frauen in top äh, das war ein Satz, den er sagte, er wollte der Politik zuvorkommen, weil er der Meinung war, die Politik ist zu langsam, das geht die Telekom schneller hin. Äh, also schon, das, schon he- he- hehre Ziele und äh, Intentionen. Das auf jeden Fall, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Mhm. Aber genau, Und der und Weg dahin a- dann über, Not, notfalls, also durch jede Wand und gegen jeden Widerstand.
0: Okay, finde ich ja, also ähm, fast schon Musk-like. Wir hatten ja das Beispiel letzte Woche. Ähm, ich weiß
1: jetzt nicht, ob ich ihn in die Kategorie stecken würde, aber ich sag mal, von der Art und Weise, dann mit Menschen umzugehen, wenn man sich ja mal was in den Kopf gesetzt hat. Äh, und äh, hat die äh- ähnlich, ähnlich menschenunfreundlich. Aber auch da, wie gesagt, aus Erzählungen von Dritten, würde ich jetzt nicht ah, sagen, habe ich nicht live erlebt. Also diese Kombination Personalvorstand und
0: menschenunfreundlich klingt einfach nicht so gut, ja? muss ich sagen, ja. Hat er denn das 30-Prozent-Ziel
1: erreicht, weißt du das, bei der, Te- bei der Telekom? Soweit ich weiß nicht, nein. Ich sollte okay. das ja bei der T-Systems monitoren und mhm. mit mit helfen umzusetzen und genau. Okay, war dann ein bisschen schwierig.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich fand seine Hypothese, also ich fand es interessant, dass er das jetzt mal so ähm, angebracht hat in der politischen Diskussion, sehr präsent, weil es natürlich teilweise Gedanken von uns ergänzt ähm, oder auch das, was ich eben gesagt habe von meiner schüttiger die gesagt hat, dieses Land ist selbst schlecht gemanagt, haben wir in der Vergangenheit ja auch schon gesagt, ineffizient, wir leben von der Substanz und Sattelberger sagt halt, was wir auch schon uns gefragt haben, sind wir irgendwie zu bequem geworden, ja, Und, und sind wir zu faul? Wo, wo ich ja auch sagen würde, ja, auf manchen Ebenen haben wir vielleicht schon eine falsche Erwartungshaltung und ähm, wissen nicht, wie gut es uns eigentlich geht. Aber er übersetzt das ja sozusagen in die Hypothese, dass er sagt, die Vier-Tage-Woche ist Quatsch. Und wir sind zu bequem geworden und wir müssen eigentlich wieder mehr Druck aufbauen und mehr von den Mitarbeitenden fordern und äh, wieder mehr Stunden arbeiten. ja ähm, Und ich vermute mal, du sagst, das ist Quatsch. Oder was ist deine Meinung dazu zu seinem Ansatz? Ähm, also erstmal, wir, wir sind zu bequem. Und dann sein Vorschlag, wie man damit umgeht. Stimmst du vielleicht beim ersten Teil zu? Wir sind zu so bequem.
1: Ich kann das so schwer beurteilen, weil das wirklich die Frage ist, auf wen du wen du guckst und was da dein Bewertungsmaßstab ist. Also wenn du dir ein, also Tätigkeiten anguckst, wie zum Beispiel Krankenschwestern oder, oder sowas, würde ich jetzt nicht sagen, dass die zu faul sind. Stimmt, ja. äh, ich, Wen genau meint er und mit wem vergleicht er das? Und dann würde mhm. ich sagen also kann sein, ja. Also, wenn man, wir hatten ja schon mehrfach in anderen Podcast-Episoden darüber gesprochen, wie viel, wie viel, äh, wie wenig im Schnitt der Deutsche arbeitet im Vergleich, im internationalen Vergleich. Und dann gucke ich mir halt Länder an wie Japan zum Beispiel oder sowas, wo ich mir denke, würde ich in so einer Gesellschaft leben wollen? Nein. Oder China teilweise, ne, wo Leute sich ja buchstäblich kaputt arbeiten, ja. Ähm, äh, nee, ist nicht erstrebenswert für kein Geld der Welt. Also, dann also also immer die Frage mit Bezug auf was, in welchem, in welchem ja. Rahmen diskutierst du? so. Und dann würde ich sagen, ja, kann man, kann man so sehen und vielleicht hat er auch recht, ja. Okay. Aber ja also so.
0: Ja, also worüber er natürlich dann redet, ist so wie Tarifabschlüsse oder dass die Forderungen halt darauf gehen, dass man irgendwie dann wieder drei Stunden weniger die Woche arbeitet und so in Verbindung mit der Grafik, die wir ja mal erläutert haben, dass wir Urlaubs Freizeitweltmeister sind, weil wir die wenigsten Urlaubsstunden weltweit haben. Finde ich ja auch tatsächlich nicht ganz unlegitim, aber ich habe schon so ähm, das Problem in dem Lösungsansatz, dass sich das so stumpf über so Stunden der, der, Anzahl der Stunden, die du arbeitest, steuern würde, weißt du? Also das finde ich halt wiederum dazu einfach. Man bräuchte, glaube ich, einerseits mal mehr wissenschaftliche Aufmerksamkeit die nächsten Jahre in der Analyse. Was heißt denn effektive Produktivität tatsächlich für die Gesellschaft, wenn weniger gearbeitet wird? Weil dafür sind natürlich nur Tendenzen, ja, sind die Leute weniger krank und motivierter und ausgeglichener und bla bla. bla ne? Also welcher Effekt überwiegt jetzt, weißt du, diese weniger dieses weniger ranklotzen, es weniger leisten, aber dafür langfristig vielleicht bessere Arbeit und gleichmäßigere Arbeit, ja? Das ja. weiß ich einfach noch nicht, ja? Ähm, aber jetzt plump ja. über die Stunden zu gehen, das glaube ich nicht, weil ich glaube, da fehlt es dann eher wiederum ähm, an, an, an mod- komplexeren Lösungen, also im Sinne von, wie was brauchen die Menschen heutzutage und wie, wie, wie motiviere ich die denn über Visionen? Ne? Und, und wie, wie kriege ich von denen Wertschätzungen, was ich als Arbeitgeber liefere, äh, biete, sodass die halt intrinsischer wieder motiviert sind und nicht irgendwie, ach fuck, ich muss jetzt laut Tarifvertrag ähm, drei Stunden mehr die Woche arbeiten. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, du musst das Land in Sachen Produktivität primär anders motivieren und nicht einfach über die plumpen Stundenzahl, ist so meine, meine Sichtweise.
1: Ja. Genau, genau. Also weil die Frage ist ja dann, also äh, ja, als, als Unternehmensberater kriege ich ja oft immer die verschiedenen Perspektiven mit. Also ich kriege die Perspektive mit von den Chefs, die sagen, die Leute sind faul und machen nichts und die, die hier arbeiten auch keine acht Stunden am Tag. Und ich kriege die Perspektive der Mitarbeitenden mit, die oft Dinge tun, äh, wo sie selber sagen, die, die, das ist unnütz, ja, das ist unproduktive Zeit, die ich hier verbringe, aber mein Chef hat gesagt, ich soll das machen. Also ähm, bis hin zu, die Leute sagen, ja, ich hätte gerne eine vier Tage Woche. Für mich ist eher der Punkt, wie du sagst, ähm, beide haben recht, Also ich habe Mitarbeiter gesehen, die ihre Zeit absitzen und ich habe Leute gesehen, die sich einen Arsch aufreißen und ich habe, also ich habe, alle beiden Seiten haben recht, aber die Frage ist, ähm, A, wie wie motivierst du Leute dazu, produktiver zu werden und das kann ja auch ja. einfach sein, indem man mehr in weniger Zeit schafft, ja. Mhm. Äh, so, und dann und dann die Frage, was machst du mit der frei gewordenen Zeit? Und ich meine, mhm. Konzerne wie Google, die, die haben, die posaunen ja immer raus, dass die, die äh, teilweise die besten Produkte, die sie haben, in der Slack-Time entstanden sind, wo Mitarbeiter mhm. quasi frei mhm. über ihre Zeit verfügen konnten, wie Gmail zum Beispiel, ja. Ähm, also die Frage ist, was machst du mit der Zeit? Und ich, ich kann nur sagen, mein alter Arbeitgeber die Media Broadcast GmbH auf der anderen Reihenseite hier in Köln, die haben die Vier-Tage-Woche eingeführt und äh, ich glaube, die würden sagen, das Experiment ist... Darüber sprachen <lacht> wir mal im Sommer, ja. Ich das hat, nicht, das ja. hat funktioniert. Also ich... Ja. Also ich... Alle haben recht, aber ich wirklich die Frage, wie kriegst du... Was ist der richtige Impuls? Ist es der Druck? Ist es wirklich das, das Drohen und der Druck? Oder geht das vielleicht sogar smarter? Ich würde auch ja. eher sagen, das geht smarter. Ja.
0: Ja. Weil in der Praxis bei uns ist es so, dass, klar, ähm, wenn wir jetzt eine Vollzeitrolle suchen, dann also würden wir jetzt nicht jemandem sagen, ja, kannst du auch in 20 Stunden machen, also wenn wir jemanden heiern, wenn wir jemanden einstellen. Aber so zwischen 25 und 40 Stunden kann man sich eigentlich bei uns immer, eigentlich immer aussuchen, ähm, wie man arbeiten will. ja, Ob er ja 35 oder 32, weil ich denke, ja, es geht ja grundsätzlich um die Ergebnisse, schnell mehr oder weniger. Schauen wir mal. Und wenn das irgendwie so eine doch so ausfüllende Rolle ist, dann muss man halt vielleicht nochmal neu denken oder noch jemanden mehr einstellen. Ja? Aber ich finde dieses Mindset da von vornherein schon, zu bieten, dass jemand 35 32 30 28 spons total unterschiedlich ja je nach Person. Das finde ich glaube ich wichtig und dann habe ich auch das Gefühl, die wichtigen Dinge werden trotzdem erreicht, ja, auch wenn die dann vielleicht mal eine Woche mehr arbeiten, weil sie halt diese intrinsische Motivation haben, ja, und nicht einfach stumpf ähm, das Gefühl haben, sie müssen hier sein und die Zeit absetzen, auch wenn sie mal gar nicht so viel zu tun haben, ja. Also ich glaube, das das müssen wir irgendwie anders denken, ja. Ja. Anyhow, deshalb fand ich das irgendwie erschreckend, äh, erschreckend, also erstaunlich, dass der das so posaunt hat und ähm, wollte ja, wie gesagt, das, das Ja, aber wie gesagt,
1: das will ich nur noch mal sagen, er ist eine sehr laute Persönlichkeit und äh, das muss man einfach wissen. Ähm, okay. Genau. Gut. Wie viele Stunden arbeitest du diese Woche ungefähr so? Schwierig. Ich schätze. Ja, so 30 oder 50? Das kommt leider sehr darauf an, weil ich sehr arbeitsintensive Tage habe und das bedeutet. Also arbeitsintensiv im Sinne von, ich führe Interviews zum Beispiel, Vorbereitung auf Workshops, mhm. das ist in meinem Kalender nachweisbare Zeit, die Zeit, die ich kreativ arbeite, wie zum Beispiel, wie, wie, wie mache ich jetzt eine Mindmap aus den ganzen Interviewergebnissen, mhm. das kann einen ganzen Tag dauern, aber das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag da sitzen und auf dem Blatt Papier gucke, sondern es kann sein, dass ich dann beim Joggen drüber nachdenke oder mhm. keine Ahnung wo und dann, also das ist leider bei mir etwas schwer zu sagen. Aber du bist jetzt kein Workaholic und mit 60 Stunden unterwegs, standardmäßig, irgendwie so gefühlt. Die Phasen, genau. die, die Phasen gibt es natürlich auch, klar. Das sind okay. sogar mehr. Aber äh, oh. das ist halt phasenweise Projektgeschäft, ne? Wie es halt ja. in der Beratung oft so ist.
0: Okay. Ja. Also ich freue mich, ich kriege in der Regel meinen Arbeitstag meine Arbeitswoche in 40 Stunden hin, wobei ich auch zugebe, ich mache die Dinge auch, ich räume ich liebe es manchmal einfach, die fucking Wohnung aufzuräumen am Homeoffice-Tag und dabei höre ich halt dreiviertel Stunde lang ein. Im Podcast, you know me, über Recruitment-Prozesse, ja, und dann überlege ich, dann schicke ich das der Leiter irgendwelche Fragestellungen ab und bla bla und dann, keine Ahnung, gefühlt sehe ich das dann eigentlich auch nicht so als 100% klassische Arbeitszeit, aber irgendwo ja schon, ne, und das finde ich halt irgendwie schon cool, wenn man das eben nicht irgendwie... Klar, ich bin jetzt bei mir auch zufälligerweise der Chef, aber dass man das halt nicht so stechen
1: st- 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 muss, ja? also kleiner, dass es halt so ein bisschen fluide ist. Ja? Ja? Kleiner, ja. kleiner, wichtiger Zusatz. Halt der Chef. Aber das ist halt, das, darum geht es ja gar nicht. Das kann ja jeder. Genau, darum geht es ja eigentlich gar nicht. nicht genau. ja. <lacht> gut, dass du
0: mir da zustimmst, ja. Na gut, mein Lieber. Eine ne Stunde und sieben. Es, es war mir ein Vergnügen.
1: Immer. Immer.
0: Ich, ich wünsche dir eine
1: Mütze voller Schlaf und hoffe, dass ich oh. uns nächste Woche in neuer Frische sehen. Die ich wünsche ich dir auch. Ich habe jetzt leider ja. ke- keinen kein Dead Joke Verabschiedung. Ich glaube, ja. ich habe die alle schon aufgebraucht. Okay. Ähm, hm. Deswegen sage ich einfach nur: Tschüss. Tschüss. I'll be back.